0: Aquí comienza Miércoles de Break, cortamos la semana juntos, te acompañamos por las próximas dos horas con un programa pensado para vos.
1: Muy buen miércoles de break, cortando la semana juntos. Ese es nuestro lema como equipo acá para darte una tarde diferente en medio de la rutina. En medio de esa semana que te va gastando la energía de a poco y el miércoles ahí tenés para recargar exactamente lo necesario hasta llegar al fin de semana. Mi nombre es Alejandro Federico, te voy a estar haciendo compañía hasta las 20 horas, pero no lo voy a hacer de manera solitaria, como quien diría, como el llanero tal vez, sino con un gran equipo de trabajo, nuestra locutora eh, Elizabeth Ocampo, ¿cómo le va?
2: Muy bien, gracias a Dios, contenta, un miércoles más compartiendo y decepcionada. Ay,
1: qué linda, así, qué, qué linda manera de arrancar. Así
2: empezamos. Así
1: me, me levaste a los cielos y me tiraste de una manera de allá arriba. Allá te voy pa- a contar. Bueno, muy no, bien. No, te lo cuento
2: ahora A sí. ver. El, domi- el, el miércoles pasado me sentí que le mentí a la gente.
1: Ay, qué difícil.
2: Me sentí una política. Ah, no, no. El, 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 el domingo tenemos pas- elecciones. Sí, ¿tiene que ver wow, con eso? qué emoción. No, no. El miércoles pasado yo dije que el domingo llovía.
1: Ah, y no llovió ni
2: una gota. Nada,
1: fue terrible.
2: Pero bien, contenta, contenta, bueno, por estar una vez más y poder reivindicarme en el tiempo.
1: Todavía no, no digas nada certero. Igual te uniste a la larga fila de meteorólogos.
2: Sí, no quería ser parte de ellos. Pero
1: lamentablemente uno termina en eso. El
2: viento, el viento cambió. Entonces
1: Chamucho. ahí me cambió todo. <risa> claro, viento. <risa> es como la humedad, que no sabemos por qué, pero es eh, la humedad. La humedad es como respuesta a todo dolor físico man, para mayores de 30. Exacto. Es la, eh, la humedad. Pero no estamos solos tampoco no, en esta es verdad, no tarde de miércoles de break, sino que también tenemos a la voz del deporte. Bueno, no es la voz del estadio, sino que es del deporte. No importa dónde, ahí va a estar Shell sin ríos. Muy buenas tardes. ¿Cómo nos le va a nuestro periodista deportivo... Espectacular que tenemos.
3: Ale, ¿cómo están? Bueno, un saludo especial para todos, para él y para Facu también, y para la gente que nos escucha como cada miércoles. Sí, contentos por estar acá en el piso. Estuvimos con unas semanas anteriores haciendo el cubrimiento especial desde cualquier lugar de un espacio futbolero en la ciudad de Buenos Aires con la Copa Libertadores, con la Copa Suramericana y hoy estamos acá en el piso. Bueno, hoy, por supuesto que si no estamos en una cancha no quiere decir que no se juegue, por el contrario, se va a llevar a cabo uno de los juegos más coyunturales y neurálgicos para meternos en, de una vez en, en materia. Boca Juniors está recibiendo a Nacional de Uruguay el bolso y es la jornada es el partido, es el clásico que demanda y congrega a todo televidente en Argentina. El mejor de todos, podríamos decir, no, ¿no? ¿O sí? Bueno, puede ser, si sos hincha de Boca, Claramente. si sos hincha de River, lo lamento, porque quedaste fuera anoche, obviamente que tiene que ver un poco con lo deportivo, no, no soy simpatizante. Igual
2: igual dijeron que era la cancha los, los de River, ¿eh? ah, que muy mala la cancha. Hay datos, sí, sí, sí claro, ah. por
3: supuesto, hay, hay, hay varias cositas Tan para bueno, mencionar. Claro. Eh, como dice Eli, el campo de juego que le hizo... Una, le hizo Pasar un dolor de cabeza y muy fuerte al club de la banda cruzada. Eh, esos detalles los vamos a desplegar y lo vamos a desarrollar en la columna. También eh, un poco de culpabilidades de la dirección técnica por la tardanza de los cambios, por eh, omitir a jugadores que deben de que debían de estar dentro del campo de juego. Pero en fin, River Plate quedó afuera después de casi 10 penales. Ale y Eli. Wow, una mucho, tanda mucho. de penales larguísima. 20,
1: 20 penales en total, una
3: locura igual. 20 penales en total. A los y... nervios... O sea, hace rato no pasaba, hay datos para eso. Y también, cambio de cancha. Otro dato que puso picante la serie, debido a que, bueno, el séptimo penal cobrado por eh, el jugador River Platense, que termina dándole dos veces, bueno, por escándalo termina cambiando de cancha y después concurre en la eliminación de River Plate. Que venía
1: ilusionadísimo cuando hizo su primer partido aquí, que lo dio vuelta.
3: Exactamente, Eh, fue uno de los jugadores que hizo que River cambiara la cara en ese segundo tiempo, en un primero que no le fue muy bien, y que eh, el hincha de River lo pide como titular. Hablamos de Lucas Beltrán y también uno de sus compañeros que normalmente eh, siempre arranca desde el banco, como lo es Solari, y después ya ha llevado varias críticas de Micheles por esto, también dejó afuera a los extranjeros delanteros eh, hablábamos de Salomón Rondón y de Miguel Ángel Borja que pudo haber puesto a uno de los dos como delantero centro de, como, como delantero de área y se quedó y eligió no meter a ninguno de los dos, por lo menos a Borja que es el goleador del equipo el que más marca y bueno hay cosas para destacar no en contra de Micheles, otras a favor
1: Claro, así es. Decisiones que te pueden poner muy arriba o muy abajo. Esa es la lotería del fútbol en todas sus variantes. Quédate con nosotros porque tenemos un montón para compartir hasta las 20 horas. Tenemos no solamente la columna deportiva de José Ríos que va a detallar un montón más sobre el mundo del deporte, sobre el deporte rey, como bien le dice él al fútbol y muchas otras noticias. Tenemos varios temitas a compartir acá con, con Elizabeth Ocampo. Y de mi parte te voy a traer la columna legal en, a las 19 horas en el medio del programa. Vamos a estar hablando sobre, entre otras cosas, los delitos electorales. Porque el domingo oh, tenemos...
2: ¡Tremendo!
1: El domingo tenemos elecciones.
2: Y dijeron que en, en Provincia de Buenos Aires la boleta es enorme. Sí, exacto. Puedes empapelar la habitación. Sí, con una sola. Con una sola, sí.
1: Así que puedes tener ahí una foto de un candidato hermoso para poder ahí dormir a la noche.
2: ¡Tremendo! Y hay un montón de trampas, ¿es verdad lo que está diciendo? ¿Eso no solo las trampas, pregunta.
3: sino de lo que podemos caer
1: nosotros. ¡Ay, ah, eh, al, Claro. Al o sea, tener... por más
3: que tengas... la buena intención de hacerlo bien, puedes pisar la cascarita, digámoslo así. No
2: sé si
1: tener la buena intención, sino a veces una un humorada, un decir algo de cantar el voto, que pues ay bueno ya está yo me enfrento al sistema, digo el voto cantado, tiene consecuencias.
2: Pero a partir de cuándo, a partir de hoy, el día de la votación. del viernes. No, no, una cosa es la veda, otra cosa ah. es los
1: delitos electorales el día domingo. Ah, ok. Hay Mirá, mucho para interesante.
2: Compartir. Para que voy a decir a todas mis familias que escuchen
1: Muy bien, viste, yo sabía que tenía que engancharte con algo, así que no te vayas. Hacemos la primera pausa de este gran miércoles de break el 9 de agosto del 2023 y seguimos con más
4: I was
0: Mantenemos informado con el resumen de noticias más
1: relevante de la semana. Y arrancamos con los principales titulares del diario Clarín del día de la fecha. Khaled, Dimasi, trap, choques y arresto. El cantante embistió una moto, un auto y dio positivo en el narcotest. En abril casi se mata en una autopista. Sin nombrarlo, la reta le dio a contestar, le salió a contestar a Macri. El jefe de gobierno porteño armó un acto con los gobernadores electos de Juntos por el Cambio y se diferenció del expresidente, quien había dicho que consensuar no es el camino. Yo quiero construir una amplia mayoría y sólida para hacer leyes, le respondió. Nerviosismo en el gobierno. Masa aprieta con la WIF a los que operan con el dólar blue, que sigue sin freno. En otra jornada de tensión cambiaria, el ministro de Economía amenazó. Mañana, por hoy, les vamos a hacer sentir el rigor con todos los instrumentos que tiene la Unidad de Información Financiera. Y habló de los pícaros que, dijo, especulan con la suba del dólar. Ayer el blue subió a 2 pesos y cerró a 598 pesos. Seguimos con los principales titulares del diario La Nación. La jueza Fina Cristina se aferra al cargo pese a que llegó a la edad de jubilarse. La camarista Figueroa espera que el kirchnerismo pueda prorrogar su mandato. Hoy al cumplir 75 años debería jubilarse, pero les comunicó a sus pares que seguirá en su puesto a la espera de que el oficialismo logre los votos necesarios en el Senado para mantenerla en el cargo. Julio fue el mes más cálido desde que hay registros en el planeta. La temperatura media fue de 16.95 grados, según un informe de la agencia europea Copernicus. Estos números tienen consecuencias nefastas, advierten.
0: ¿La semana se te hace muy larga? Hazle un corte justo a la mitad. Miércoles de break con la conducción de Micol Segura y el doctor Alejandro Federico todos los miércoles de 18:20 por Radio Sónica.
5: Loving from my mom and dad But I don't think they really understood When I said that I wanted to deal in Hollywood I told them I'd be singing on TV The other kids were calling me a wannabe The older kids, they started bugging me But now they're on standing right in front of me (laughs) Mama said that it was okay Mama said that it was fine
0: un día como hoy hacemos historia conociendo el pasado y mirando hacia el futuro descubramos juntos las efemérides del día
1: como hoy un 9 de agosto pero hace bastante tiempo atrás en el año 1173 ya cuando empezás con 1100 es hace mucho tiempo te comento que eh, comenzaba a construirse una torre que iba a estar inclinada la torre de pisa en la ciudad ital- italiana del mismo nombre obviamente de pisa sobre un suelo de sustrato arenoso que provocaría justamente esta característica de inclinación que atrae a todos los turistas del mundo y hacen la misma foto su altura original era de 60 metros pero Poco a poco va hundiéndose por esta inclinación y mide actualmente 56,67 desde la base hasta el lado más alto y 55,86 metros desde el lado más bajo. Tiene una inclinación de 4 grados. Sobre 3.9 metros, bueno, hagan las cuentas, <ríe> es muy detallada esta efemerie. pero tiene que ver con esto, no con una cuestión del piso que hace que se incline y esta inclinación permitió tantos años mantener eh, vigente y en pie a la torre, porque no es fácil tener una construcción inclinada y que no se caiga. Y más desde esa época, porque no, no estamos hablando de arquitectos, con tecnologías modernas. Así que súper interesante la historia de la torre de Pisa. Más adelante, en el año 1936, en una Berlín nazi, Jesse Owens gana en los Juegos Olímpicos de Berlín, completa su gran actuación en los Juegos Olímpicos al ganar la medalla de oro en la aposta 4%, con un récord mundial incluido. ¿Qué era lo especial de esto? Bueno, justamente que se estaba llevando ya cuatro medallas de oro y además él era un atleta negro de 22 años nacido en Alabama que iba a generar un desaire al nazismo y al mismo Hitler deseosos de ver a la superioridad aria en las competencias y se llevaron un gran chasco, así que una gran fecha para Jesse Owens y el mundo entero con este récord ...que realizaba un día como hoy... ...pero en 1936... ...y si avanzamos en el tiempo... ...tan solo 50 años de diferencia... ...la banda británica... ...en 1986, el 9 de agosto... La banda británica Queen realizaba en Londres, ante unos 400.000 espectadores, su último concierto con su elenco original dentro de la gira Magic Tour por Europa, destinada a promocionar el álbum justamente a King of Magic. Y un año después, Freddie Mercury sería diagnosticado con SIDA porque la banda dejaría de dar conciertos en vivo a causa del abatimiento por la enfermedad de su estrella. Así que una gran fecha para ir a ver. Queens, si estabas en el 1986, porque iba a ser el último de los conciertos con la banda. Haberlo sabido. Haberlo sabía. La máquina
2: del tiempo. Haber nacido yo
1: primeramente. (risa) (risa) Si me decían, me apuraba. Pero una gran fecha, la verdad, donde se iba ante 400.000 espectadores a ir el último concierto de la banda Queen en su elenco original.
3: Ale le cuento que. Casi 10 años más tarde, en 1998, un poco más de 10 años, Carlos Bianchi, el entrenador de Boca Juniors, el entrenador también de BLS Arsfield, eh, debutaba al frente del equipo Ceneice eh, en un partido amistoso ante Rosario Central en ese año, ¿no? Un día como hoy, pero del 98. Y quien iba a pensar, ¿no? Que iba a ser uno de los puntapi iniciales para poderse consagrar como el virrey, ¿no? Posteriormente ganando copas locales como, como es la Liga Argentina Y además lo más trascendental que fue la Libertadores por duplicado Y también la Copa Intercontinental por triplicado perdón
1: Impresionante la historia de Bianchi Que daba como decías vos ese primer punto a pie Con goles de Martín Palermo y Guillermo Barros Echeloto Qué genialidad, ¡Qué sí, genialidad
3: Cuatro fue. campeonatos eh, nacionales, acá en Argentina, tres Copas Libertadores de América y las dos intercontinentales ante, anteriormente mencionadas que son para no olvidar, no con una, con, me acuerdo de tener 11 años y levantarme a las 5 de la mañana y ver las finales gran elenco del equipo Ceneice, dentro de ellos varios colombianos en ambas una con el Milan y otra con el Real Madrid
1: impresionante historia del equipo Ceneice y más adelante, bastante cerca de la actualidad, en el año 2013 A los 90 años se despedía de estas tierras Eduardo Falú, una de las grandes figuras del folclore argentino. Había nacido en Salta y formó un dúo excepcional junto al poeta Jaime Dávalos. De su asociación surgieron clásicos como Vidala del Nombrador, Tonada del Viejo Amor y Zamba de la Candelaria. Musicalizó el romance de la muerte de Juan Lavalle escrito por Ernesto Sábato, un gran artista de los pagos de nuestra querida Micol Segura. ...allá por el norte argentino que bueno durante 90 años nos dio grandes alegrías y siguen todavía en la memoria de quienes escuchan su música. Y hoy también les cuento que es el Día Internacional de los Pueblos Originarios, establecido así en el año 94 por la Organización de las Naciones Unidas... Para, como siempre lo hace, generar conciencia en este caso sobre los problemas sin resolver que afectan a esas poblaciones. Y miren el dato numérico. Se calcula que unos 370 millones de personas, o sea el 5% de la población mundial, forma parte de comunidades originarias. Y también les cuento que hoy tenemos un día especial porque es en la Argentina el Día del Maestro de la Educación Especial. Así que un gran saludo a todos los maestros de educación especial que tienen un, una gran labor para llevar adelante en todo el país.
6: good time, having a good time, I'm a shooting star, leaping through the sky, like a tiger,
0: un respiro a la semana y sumate a los miércoles de break todos los miércoles con la conducción de Micol Segura actualidad, invitados especiales y la columna legal a cargo del doctor Alejandro Federico no te lo pierdas
1: 18 horas 29 minutos Se va de a poquito sí tímidamente La primera media hora de este programa Que tiene como consigna del día Algo bastante interesante Y que creo que nos toca a nosotros Siempre por algún lugar La consigna del día tiene que ver con Qué cosas o en qué momentos Te distraes más ¿Con qué cosas o en qué momento te distraes más? Te puedes comunicar con nosotros al 11 7 1 6 3 10 1 10 40 El Instagram del programa, arroba miércoles de break. Y arroba FM 105.9, el Instagram de la radio. ¿Con qué se distrae más o en qué momentos?
2: Eh, cuando estoy leyendo un libro y no puse en avión el celular... O sea, vos vas
1: al aeropuerto, dejas el celular, volvés a tu casa <risa> y empiezas a leer sonido.
2: Actualizate. No, no, hay una no, arriba de...
1: en modo avión.
2: En modo avión. Porque me dije en eso.
1: avión, digo, bueno, capaz no que basta el 6. Dije celular. modo,
2: dije no. en modo. Poner en avión, No, o no sea, dije modo que, el que bar, me ve. bar no
3: dijo la marca del avión. <risa> claro. Bueno, en modo, modo avión,
2: en modo avión, chicos. Eh, no lo pongo y a mí a veces me escriben, entonces tiendo a contestar porque me cuesta dejar en visto a la gente, entonces es como que tengo que ir a contestar. Eso, más que no me distraigo tanto. Está muy bien. Ah, el reloj también. ¿Viste que ahora el reloj está conectado. Todo para decir con el que tiene celular? un smartwatch. No, 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 pero sí el reloj eh, cuando lo uso, generalmente no lo uso porque hace tiempo. Vibra. <ríe>
1: Para aquellos que nos están viendo en Twitch, quiero decirles que ese salto que acaba de dar para demostrar cómo sonaba el reloj, (risa) eh, forma parte de... Bueno, eso también, no lo uso generalmente
2: porque me distrae.
1: Muy bien. ¿Usted, señor, se distrae o es una persona enfocada?
3: No, 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 me cuesta un montón enfocarme y concentrarme. ¿Cuál es el momento? Por ejemplo, cuando estoy descansando, cuando relajo. Ahí es donde me suelo distraer más porque cuando me siento en el sofá, digamos, anoche, después de tener una reunión, después de volver a casa, con hambre entonces me siento en el sofá, me relajo descanso y c- quiero ver algún video de fútbol y ahí me quedé, me distraje
1: Bueno, pues es una distracción
3: válida esa Depende, no, si el, el tiempo de descanso sí, era 10 minutos descanso. No, por claro, ahí de pronto pronto era para descansar no para terminar uno cansado de la vista también, no sé y sobre todo cuando tienes una responsabilidad por ahí de pronto tienes que hacer o acostarte temprano porque mañana madrugas mm. mucho no, eso
2: o cuando te quedó para hacer la comida y te, te tirabas dos minutos no
3: tremendo y lo otro que con lo que me suele distraer eh, ya dije por lo menos a qué miro que es YouTube para ver resúmenes deportivos o podcast me gusta ver mucho YouTube también las redes sociales me distraen
1: me encanta porque en sus ratos de ocio nuestro periodista deportivo también mira deporte
3: Sí, obvio, por supuesto. Usted. No, no, no. Y escucho, es más, yo me voy a la cama escuchando podcasts deportivos.
1: Es más, sueña comentando un deporte de <risa> <risa> Interesante. Bueno, yo les cuento que eh, a mí me, me distraigo mucho cuando tengo que arrancar un proyecto muy grande. O sea, por ejemplo, tengo que armar una demanda, tengo que preparar un examen, una charla, etcétera El comienzo, el inicio, el cruzar esa barrera inicial es el momento de mayor distracción, que uno tiene que hacer focus, porque si no... Como que no no se arranca, así que interesante las maneras que tenemos de distraernos. Y eh, hablando de la distracción, no podemos dejar de hablar de la procrastinación.
2: Ah, sí, porque yo quería hablar... No les iba a hacer Se una distrajo, pregunta, ¿Sí claramente. Sí, pues estaba concentrada en el celular, viste el celular, hay que quemarlo. No, pueden dejarlo en la radio, después nosotros lo pasamos a buscar. No, eh, está por preguntarle si ustedes cuando comenzó este año, porque ya faltan cinco meses para que cierre el año. Si a comienzo de año ustedes no hicieron sus listas de metas, son de hacer listas Yo de soy metas. Yo hacer
1: lista de metas, pero este año no la hice.
2: ¿Y cuántas, a ver, años anteriores, cuántos objetivos pusiste? ¿Vos lo pones por mes, por semana, por año? Por área, por área.
1: Por área. Por ejemplo, a trabajo, ver... tales metas. ¿En serio eh, cuántas salen?
2: Sí, a ver, ¿cuántas seis. áreas tenés? Esto está buenísimo, áreas? más o menos. Hacenos un resumen de cuántas áreas. Nunca lo hice, chicos, yo esto de resumen. Trabajo. Sí.
1: Eh, después tenés la parte académica. Sí. Familia. Sí. Y, de algo, y lo personal, desarrollo personal. Bien, cuatro. serían
2: cuatro áreas y vos por cada área, ¿cuántos objetivos te pones?
1: Y depende del año igual, pero puede haber una un cuatro, cinco, diez.
2: Diez en cada uno. Sí, Bien. dependiendo
1: del año y dependiendo, no, no es todo así porque si no, no llego a
3: fin, de, a fin de año.
2: Claro, porque vos esto lo iniciaste en enero, vos. Eh...
3: Sí, antes solía hacer el decálogo. Eh, Ah, Hacía hacía 10 ítems, sí, me acuerdo que me sentaba con la que es mi esposa, antes era mi novia, de casarnos y nos sentamos a hacer 10 ítems para este año, ¿no? Recuerdo uno, por ejemplo, eh, mejorar la responsabilidad y ser intencional en las amistades, por ejemplo, que teníamos, somos extranjeros, entonces había que cultivar relaciones y demás, uno de esos, por ejemplo, pero... Sí, hacía 10, que me parecen un montón, ¿no? Y no, también, y me identifico con lo que estabas diciendo, Ale, que era, eran ítems que no los recuerdo bien. Ella lo debe saber muy bien. Pero pueden ser que eran muy generales. Y, eso, y eso permite... Mitad y, eso, mitad. y eso, no sé, capaz no sé si esté pisando algo, pero <risa> permite que no cumpla tan fácil. Porque p- pones, quiero ser me, o invertir en las amistades, en los vínculos sociales. Bueno, sí, pero...
1: No, yo voy muy directo. El freidora sin aceite.
2: Ah, <risa> este año. Bien, pero este es año ¿qué que... pasó? Esto claro. porque son recuerdos de años anteriores. Este, este, año... este año
1: no se hizo. Este se, se repite, se repite el año pasado, se hizo. Ah, o sea que quedaron,
2: quedaron cosas pendientes Hay del que año pasado. un y... riñón
1: y medio para conseguir la freidora <risa> sin aceite, muchachos, así que sigue siendo una de las metas. Freidora sin aceite Mi... buenísima. Mirá, bueno. que,
2: mirá que yo pensé que nosotras, que generalmente nos levantamos y decimos vamos a hacer 10 metas, yo no, no sabe hacerme tal, la verdad, que estuve media floja porque Ahora quiero evitar nosotras, un par. De, ¿Cuántas son? Nosotras, las mujeres, ah, porque yo soy la dicho voz. <risa> las voz de las que no tienen voz en este momento. Porque, de las bueno, afónicas. De sí. la, no, no, de la voz. Bueno, yo pensé que eran las mujeres las que hacían y planificaban todo el año. Un poco acá lo nombraste la esposa de Jessine también.
1: Ah, y mi esposa también, pero yo en lo personal vengo haciéndolo bastante.
2: Bien, pero obviamente que este año hay por qué no lo hice. ¿Qué pasó que este año no me organicé? Y a veces tiene que ver como un poco con lo que decía Gelsin. Esto de decir, bueno, pongo todas estas metas y al final no pude hacer nada. No,
3: y, y también recordando otro ítem. Te voy a ir. no sé, bueno, no sé si tengo que hablar sí, sí. o no, pero... Hable, hable. Pero siento que pone uno los, los objetivos, las metas, con lo que a uno le falta. Entonces creo que también... Hoy, digo yo, no sé si estoy muy atrevido, pero me parece que es muy flojo poner un objetivo así. No sé, por ejemplo,
2: me hace falta... Una freidora sin aceite. Una freidora ah. sin aceite y poner
3: eso como objetivo, me parece como que...
2: Pero está bueno porque, a ver si en realidad está encubierto el ahorrar para comprarme la freidora. Claro. Porque si no... Sí, para comer culpa. Ey, ey, ay, se ay. conecta con muchas
1: cosas de la federación. No sé si era la nota esta, pero, pero claramente tenés muchas cosas. Primero no, no tenés...
2: ¿Esto lo venías pensando desde el año pasado? Claro. ¿Y no te genera estrés que no la tenés todavía? No, como papas fritas comunes. <risa> Mejor para mí. O sea, el cuidado que pasó de segundo lugar. Exacto, se bueno, puede
3: reemplazar por ahora.
2: No, Nos pasa que... si sí, decían, no decían. No,
3: no, no, iba a decir eso, que me parece que las metas o los objetivos... Con, con bastante énfasis son alcanzables cuando, no sé, vas al, al, al detalle, no claro. sé, por ahí me vuelvo y hago ese, ese paralelismo, ese sentido figurado, esa comparación de decir, bueno, me hacen falta, quiero tener, ser, quiero tener más amigos, ser más sociable, pero bueno, está bien, pero yo creo que hay otros ítems para que eso te va a llevar a, a claro, ese sentido es tan
2: general que no claro, sabes por dónde empezar. Exacto,
3: entonces creo que el faltante, ponerlo como objetivo me parece que puede ser contradictorio me claro, dice, nos puede
2: costar un montón y nos trae frustración, bien Exacto. como vos decís, porque decís al final no conseguí ningún amigo o me costó, ya vamos faltan cinco meses para que termine el año y Cinco meses y yo tenía un objetivo por cada mes, o sea, y no cumplí ninguno o solo uno, tengo que reorganizarme. Hoy te vamos a dar algunas herramientas, en realidad cuatro pasos para que puedas restablecer esos objetivos que quedaron en la nube, porque también está la realidad, la vida, el trabajo, los chicos, más allá de, de los temas nuestros. Y nos llega a pasar, tenemos listas Si pones un objetivo por mes y no pudiste hacer ninguno, te quedan cinco para poder completarlos. Y bien como traí un poco, sí ¿no? Esto de poder reevaluar y reordenar las prioridades. Es uno de los primeros consejos que te vamos a dar. Ya que te quedan, no es, bueno, ya abandoné todo, ya terminó, al final no pude cumplir nada. No, es empezar a ver qué ¿Con quién puedo motivarme? ¿Cuál es el impulso que yo necesito para poder continuar y llegar eh, bien a fin de año y decir, bueno, esto lo pude hacer? Y esto tiene que ver con los objetivos claros, con eso de poder decir, ¿este objetivo es en este momento que lo tengo que hacer o lo tengo que ya pasar para el año que viene? Y pensar en eso, en los tiempos. ¿Voy a tener tiempo para dedicarle a este objetivo? Y asegurarse que ese objetivo en el que yo estoy anhelando en este momento tenga los valores que yo necesito. El segundo paso que ahora te vamos a poner, porque si vos en cuántos meses, 5, 6, 8, 7 meses, no pudiste cumplir tus objetivos, es porque faltó por ahí ajustar un poco la fecha límite. ¿No? Decir, bueno, a ver, tengo dos semanas para cumplir esto, quiero ahorrar, bueno, dos meses voy a ahorrar, te quedan, para poder tener esa posibilidad de ahorro, ahí podés ponerte ya una fecha límite y no dejar pasar esta situación porque uno va arrastrando después lo que no pudo cumplir y si no, si no lo pude hacer el año pasado tampoco lo voy a poder hacer. Y es importante que ahora nosotros empecemos a usar una fecha límite para motivarnos. ¿okay? Te quedan cinco meses, empieza a priorizar, pone fecha límites y eso te va a ayudar a poder seguir adelante y usar bien el tiempo. También buscar qué es lo que me impulsa a mí, qué me va a impulsar para cumplir ese tiempo límite. Bueno, si en un mes yo llego a ahorrar, ¿no? porque yo estoy en la onda de, de ahorro, en la onda de, de hacerme cargo de mis cuentas, digo, si un mes pude ahorrar, es como que te da la satisfacción que te quedan cuatro meses que lo vas a poder hacer. ¿sí? Y bueno, otro es el enfoque usar, eh, el enfoque en las metas. ¿Ok? ¿Y esto con qué tiene que ver? Primero con empezar a hacernos preguntas. Eh, una de las preguntas es específicamente, ¿qué tendría que hacer para alcanzar tu objetivo o cuándo? Esas preguntas, las respuestas que vos de, le des, te va a generar el resultado que necesitas. Y eso te va a ayudar a ir por el camino correcto. O sea, no todo está perdido. Tercer ítem, entonces, tercer consejo, usa el enfoque en las metas. Y el cuarto y último, y esto tiene que ver si ¿sí? tenés muchas cosas que te gustarían hacer y en tu familia son varios porque a veces tiene que ver con el hogar también, es poder emplear adecuadamente tu tiempo y energía, ¿ok? Y esto es... Primero, si yo tengo que hacer muchas cosas en la casa y quiero hacer mi proyecto, tengo mi microemprendimiento, empezar a delegar, a empezar a decirle a cada uno, bueno, vos tratá de hacer la comida mientras yo me ocupo con esto. Y esto va a ayudar a que toda la gente de tu trabajo o en tu casa puedan colaborar con este objetivo y no sea solo tuyo, sino que todos se pongan la camiseta. En segundo lugar, como dentro de de este ítems, es que vos puedas eh, tener mejores rendimientos en los momentos que tenés libres, ¿no? Para poder ser altamente productivo y esto va a hacer que seas eficiente en todo lo que hagas. Cuatro consejos para que no te desanimes, para que sepas que te quedan cinco meses para cumplir esos objetivos. Tener en claro, entonces repasamos un segundo. ¿Qué es lo que tengo que tener en claro? Reevaluar y reordenar las prioridades. Segundo, usar fecha límite como motivación. Tercero, Usa el enfoque de metas Y cuarto, emplear adecuadamente Tu tiempo y energía
1: Me gustó el de delegar Así que cada uno va a aportar para la freidora sin aceite <ríe> no, <ríe> Para en completar tu hogar, En tu hogar, ah, Ay, hogar. Y bueno, Si vos querés una colaboración
2: Puedes pasar tu CBU al aire. Tu alias <ríe> MP.
1: Exactamente. Claro. Y ahí va Una Ay, manera bueno, de organizarse sí, Vamos bueno. a poner en
7: cuenta I'm only one call away i'll be there to save the day superman got nothing on me. i'm only one call away call me baby if you need a friend i just wanna to give you love come on come on come on reaching out to So take a chance. No matter where you go, you know you're not alone.
0: ¿Estás de regreso a casa? ¿Te juntaste con amigos? Sea lo que sea que estés haciendo... ...desde aquí te acompañamos para vivir una tarde diferente... ...miércoles de break... ...cortando la semana juntos...
1: 18 horas 46 minutos... ...seguimos con más miércoles de break... ...y tenemos una noticia para vos que viajas... ...y capaz que una de tus metas... ...como decíamos en el bloque anterior... Tiene que ver con viajar, con hacerse algún viajecito, una escapada durante el año. Bueno, si querés ahorrarte unos pesitos, podés ir viendo cómo se va organizando el previaje número 5 El del año 2023. Una nueva edición confirmada que ya adelantó el gobierno en qué meses va a poder usarse. ¿Qué van a ser en los meses de temporada baja, en los meses de septiembre. Y octubre, el mes que viene y el próximo, tendremos previaje. ¿De qué va a constar esta edición? Bueno, probablemente los montos del año pasado van a subir por el tema de la inflación. Recordemos que el año pasado se podía tener un tope de reintegro de hasta mil pesos. Es decir, si comprabas en, en lo que era hotelería o pasajes... Hasta mil pesos se te devolvía el 50% para que lo uses también con destinos turísticos. Bueno, probablemente ese valor va a ascender, aumentará en esta quinta entrega y se va a tener que comprar el viaje probablemente también, esto todavía no está definido, durante el mes de agosto cuando avance la primera edición y esté confirmada la fecha de inicio, para comprar de manera adelantada viajes que se realicen entre septiembre y octubre. La buena noticia es que va a estar incluido un fin de semana largo para aprovechar y que probablemente sea el boom, porque del 14 al 16 de octubre tenemos fin de semana largo para aprovechar esto que nos está dando el programa Previaje.
2: ¿Del 14 al 16? Claro. Yo tenía entendido que era el 13.
1: Vamos a ver qué es lo que nos dice eh, Yo digo porque calendario. justo tengo
2: un casamiento ese día, no voy a poder aprovechar el previaje. <risa> pero no se puede pasar, ¿no? El saldo que uno tiene.
1: Eh, no se puede pasar de un No, pero puedes comprar con el saldo con la tarjeta que te da Previaje, eso no está ah, nada ¿sabes que A mí
2: se me complicó el tema de ir a buscar la tarjeta.
1: Mira, cae 13, viernes Ah, 13, sábado 14, domingo 15 y lunes 16 de octubre.
2: Ah, re bien, un fin de relato. Hiper
1: largo, compre viaje incluido. Es un lindo fin de semana porque, les cuento, si gana la costa ya empieza a hacer calorcito en octubre y no hay
2: tanta gente. Claro, y hay que aprovechar que es el mes de votación y no sabes todavía quién va a ser el presidente, ¿no?
1: Exactamente, y todavía, (risa) bueno, un mes intenso igual, les cuento, si si estamos cerca de la fecha de votación. El domingo tenemos elecciones, cambiando un poco de tema.
2: Me encanta. Le gusta. Le gusta. Es, me, me trae recuerdos familiares. Oh, imagínate que somos siete, éramos diez en casa. Y era, en la fecha todos los mismos teníamos el apellido de mi igual Así que éramos todos. Generalmente sucede es, eso no, con la familia. Mi mamá, menos mi mamá. menos ah, sí. ah, ah, ah. A menos que... ¿Y la familia Ingalls? No, es pues una gran hay pregunta. parecido. Ingalls. Sí, pero no todos estaba la mamá. A no ser que se haya cambiado el apellido de la mamá. El apellido, claro. Ahí está. Bueno, íbamos todos y teníamos que hacer la cola en el mismo lugar para nosotros. El mismo fiesta. padrón, claro. Una fiesta era ir y era el paseo de. 10 cuadras caminando todos juntos Encima es un día re La gente afuera con no Muy social qué, Muy social, muy lindo Muy de comprar
1: facturas después
2: Sí, de comprar Significa. antes y después Llevar al lugar para los que están No, la verdad que es un Esto es que es un barrio ¿viste? Un Uno ejercicio dice, de la democracia Muy lindo, muy lindo Y siempre tuvimos esa idea de ir y, y cumplir con eso Y tengo ese recuerdo Entonces para mí levantarme el domingo Y decir, ay, qué copado Voy a ir a votar Sos
1: el team mañana, team tarde
2: Team mañana pero ya me advirtieron. Pero no primera de todas. Me advirtieron. El año pasado, no, hace cuatro años atrás, fui primera. Pero estaban todos porque cumplían en este lugar.
1: Estaban todas las autoridades de mesa Exacto, y no tuviste que, no que comerte quedar. el garrón de claro. ser presidente de mesa obligada.
2: Exacto, no. Así que, pero bueno, este año voy a ir después, tipo mediodía, más Bueno, o menos.
1: mediodía no es temprano.
2: No, no, día por día eso, no porque es voy a hacer, tengo un compromiso a las 9, muy bien. bueno, o a las 8 por ahí vaya, pero me gusta levantarme bueno, temprano. te recomiendo que mismo.
1: los comicios inician a las 8, así que si vas 8 en punto estás yendo como primera.
2: Ah, ¿en serio? Uh, pensé que era a las 7 de la mañana. No,
1: a las 7 están citadas las autoridades de mesa para iniciar lo que es el trato respecto a organizar la mesa y demás. Y a las 8 de la mañana hasta las 18 horas está el sufragio para todas las personas.
2: Mm, interesante. Bueno, interesante. buenísimo. entonces voy a ir a las 9, no, voy, a, <ríe> voy a correr mi compromiso. Está pero, muy bien. Te voy a decir, ¿cómo va a estar el clima? ¿Te parece ese día? Me
1: interesa, me interesa saber de acá al domingo cómo venimos.
2: ¿Cómo venimos? Mirá, te voy a espero que esto todo se cumpla, lo que les voy a decir. ¿eh? Porque
1: te sentís incómoda eh, y decepcionada siento... con vos misma, como indicaste. Sí,
2: siento que los mentí, pero bueno, vamos a, a, a que esto va a seguir bien. Bueno, jueves va a estar parcialmente nublado, con una mínima de 11 grados y una máxima de 18 grados. El viernes viene una mínima de 8 grados, bajo 2 Y algo nublado también, y una máxima de 16. Hasta ahí vamos bien, es lo que venimos acostumbrados estos días. Vamos a ver cómo el clima nos va a ayudar a la votación, ¿eh? El sábado, la temperatura mínima es de 4 grados. ¡Ay, ahí sí! Lindo eh, para empezar la vida. Esto esto es un complot. Alguien no quiere que vaya a votar. Bien. 4 grados y una máxima de 11,8. Puedes llevar unas torrejitas, una torta frita para la gente que está ahora... Algo calentito. Que calentito. y ya lo preparas para el domingo que va a bajar la temperatura. Aún más. Más. 3 grados y máxima de 13 grados Va a estar un poco nublado, pero es un lindo día para recordar ir caminando por las calles abrazados e ir a cumplir el voto. Que Agarre a su vecino este. sí. Vayan juntos.
1: y vaya junto a su compañero de padrón, abrácelo.
2: Ahí está, vos chequeado, andá googleando quiénes de tu vecino van y coincidan en un horario y puedan acercarse y disfrutar este, este día familiar para mí, un recuerdo familiar.
3: Bueno, mientras tanto que hablamos justamente de las elecciones y de lo que se viene no solo el miércoles de Brexit, sino para Argentina. Hablamos de un argentino que se destaca en Miami y todo lo que se va a estar desplegando y desarrollando en la columna en nuestra columna deportiva. Hablamos en la antesala del programa lo que está pasando con el Inter de Miami y lo que está ocasionando Messi, el, el revuelo, el total. efecto, el tornado. ¿Cómo le podemos llamar a lo que está ocasionando Messi? En Estados Unidos va exactamente Miami el Mesimoto, no. el Mare ah. Mesimoto. Bueno, todo eres? junto. De hecho, cabe aclarar que en su presentación hubo huracanes, hubo tormenta, casi se suspende y se postergó para a las 20 horas la presentación de Messi bajo una torrencial al buen estilo de Miami, ¿no? Que sabemos que está siempre eh, expuesto a estos tornados y a a estas situaciones climáticas tropicales. Y Messi, que se viene destacando, marcando casi por duplicado por partido, hablábamos del talento intacto e innato que tiene el Rosarino, marcando de tiro libre con goles y asistencias sobrenaturales, digo, destacadísimas pero hablábamos, inclusive también, de lo flojo que es la MLS, todo el, el desacuerdo que hay, todo lo que ha traído a lo largo de estos Apenas tres semanas que lleva de torneo en la Leagues Cup y también con lo que va a hacer el torneo dentro de Estados Unidos.
1: Impresionante el desempeño de este astro que todavía tiene mucho para dar y que soñamos como argentinos que pueda tener una actuación destacada
3: en la Copa América. Fíjese que hasta cómo estará de sólido, de contento y de feliz, cambió su manera de celebrar los goles. Ahora lo hace con los Avengers, con toda la saga cada gol que marca la la representa de uno de, de se estos viene como monetario
1: igual ahí con por supuesto por
3: supuesto ahí ya ítems. estaba por
2: replicarlo.
3: ahí <risa> items ya hizo la de Thor ya hizo ya hizo Wakanda forever Pero hay algo que quería destacar, que Messi, dentro de las cosas cómodas y que lo tiene muy feliz, es poder celebrar sus goles y abrazarse junto a sus hijos. Bueno, puesto que los estadios en Estados Unidos están muy cerca a las plateas. Las plateas prácticamente están ahí al lado del saque de banda. Entonces, cada vez que marca el gol, puede ir a abrazar a sus hijos, le dedica el gol como al estilo de Hulk o de Thor. Bueno, todo eso lo tiene muy feliz y muy cómodo. Se está esperando que haga el saludo de Spider-Man con un guiño a Julián Álvarez. Uy, tremendo eso. Y hoy y anoche, justamente posterior, hablando de Inter de Miami, hablando de la MLS, quedó eliminado River Plate y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver con eh, la MLS y el Inter de Miami? Pues hay negociaciones, se, se tocan, se amasa la posible llegada de Armani al Inter de Miami
1: impresionante noticia bomba que estás tirando en el mercado de pases de Norteamérica y de América del Sur seguimos con más miércoles de break en breve, en breve, en breve viene la columna legal para que te enteres de todo lo que hay que saber en materia jurídica
8: Buenos Aires Radio Station, sonidos únicos en el 105.9. Nos escuchamos bien.
0: Sanitarios Bronce Sur. Desde hace más de 40 años. Ofreciendo soluciones para instalaciones de agua, gas, incendios, bombas, griferías y calefacción. Brindamos atención personalizada y asesoramiento en obras. Somos distribuidores de las principales marcas sanitarias. Envíos a todo el país. Llegamos en 24 horas a Caba y Gran Buenos Aires. Seguinos en Instagram como @sanitariosbroncesur, en Facebook como sanitarios.broncesur y también en Mercado Libre donde encontrarás los mejores precios. WhatsApp 1557501925. Sanitarios Broncesur. Experiencia, calidad y confianza. Todos los miércoles de 20 a 21. Night Music. Con la mejor música de todos los tiempos y especiales de tus artistas favoritos. Night, Night music. Night music. Conducen Martín y Guillermo. Night, Night music. En la noche de
8: FM Sónica.
0: Night music. Siempre con la mejor música para vos.
8: Te ordeno que
9: rías hasta quedaras fónico. Venía a vibrar un verano mayúsculo. Córdoba siempre
10: mágica era fantástico
9: Agencia Córdoba Turismo Gobierno de la Provincia de Córdoba
8: Canciones canciones de cuando grababas desde la radio y el locutor te las pisaba pisaba Tributo a los 90
2: Hola, ¿cómo les va? Yo soy Josefina Sócola y los invito a revivir lo mejor de los 90 en dos horas imperdibles. Vamos a rendir tributo a grandes bandas y solistas de los 90 y seguro va a ser emocionante. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
0: Finalizamos nuestro espacio publicitario. Lo más relevante de la semana del mundo jurídico. Lo encontrarás aquí. Momento Legal. A cargo del doctor Alejandro Federico. Auspicia este momento. Litigar. Estudio jurídico. Urgencias penales. Derecho de familia. Derecho laboral y accidentes de tránsito. www.estudiolitigar.com.ar
1: Y en la columna legal del día de la fecha vamos a estar hablando justamente lo que adelantábamos al comienzo del programa... Ya que tenemos el día domingo las elecciones nacionales para presidente y vice que están en el marco de las clásicas pasos clásicas a esta altura de la vida porque no estuvieron siempre, estas primeras abiertas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias donde vamos a tener que asistir a los colegios, al colegio que nos tocó según el padrón electoral y realizar así nuestro acto cívico. Pero también hay delitos y uno a veces lo toma como parte del sentido común como parte del sistema y está bueno saber qué consecuencias tienen estos delitos porque hay muchas veces causas que se arman precisamente por no cumplir con la normativa. Tenemos una ley, un código electoral nacional que está en la ley 19.945 y establece penas para diferentes actividades o actitudes que se toman a la hora de realizar el voto. Y lo primero que tengo que, que hablar es de algo tan común y tal vez tan reaccionario, que es, por ejemplo, revelar el voto al momento de hacer la votación. ¿no? Yo voto por tal persona, no ojalá que gane tal persona, no hace falta decir nada más que votas a alguien sino hacer algún comentario que tenga que ver en favor de alguno de los candidatos esto tiene pena de prisión de un mes a 18 meses o sea de un mes a un año y medio obviamente toda pena de tres años para abajo es escarcelable quiere decir que queda en suspenso por un tiempo y que luego desaparece Pero te puede llegar a quedar un antecedente, muchachos. Es decir, que cuando hagan en la búsqueda laboral que tengas a futuro un pedido de antecedentes, te va a salir esta manchita que no está tan buena tenerla. Y que encima, si de repente cometés un delito más adelante, no porque seas un delincuente con historial, sino que, por ejemplo, si manejas un auto... Y tienes un accidente vial y terminas lastimando a una persona, bueno, puedes ahí tener unas lesiones culposas que es otra causa penal que se abra y que si bien también es una pena mínima, se junta con la que vos ya tenés y es de prisión efectiva. Ojo con las segundas causas, no solo con la primera y eso puede traer un gran problema. Esto es uno de los tantos delitos electorales que estamos compartiendo en este momento legal. La columna que destinamos justamente a entender el derecho desde una mirada mucho más cercana. Por ejemplo, si hablamos de algo no tan común que podría ser, por ejemplo, violar el secreto de voto. O sea, indicar por algún medio a quién votó tal persona. Por ejemplo, ¿no? Me contó que votó tal persona. Eso, quienes utilicen medios tendientes a violar el secreto del voto, tiene una pena de prisión de tres meses a tres años.
2: Pará, pero no entendí eso.
1: Claro, por ejemplo, sí. vos decís en el día de la votación sí. que tal persona votó por tal otro, por tal candidato. Sí. Vos ahí estás violando el secreto del voto. Ah, ok. Y esa actitud... Puede ser un
2: presidente de mesa que se le escape. Sí, es difícil
1: que el presidente de mesa sepa quién vota a alguien en el cuarto oscuro. Pero, por ejemplo, te contaron a vos en la privacidad de tus amigos o ah, de un claro. vecino y vos publicás una grabación o publicás en Facebook o en cualquier lugar o lo hablas abiertamente por algún medio
2: ah. que tal persona
1: votó a tal, otro, a tal candidato.
2: Mm. Eso
1: es otro delito electoral. Ah, mirá. Interesante para justamente complicar las cosas. También por ejemplo si con engaños alguien induce a a otra persona a votar de determinada manera
2: Bueno, se vio ahora que están poniendo unos sobres eh, llevando la imagen de uno de los candidatos y cuando vos lo sacás del sobre aparece Otro candidato en el medio. Bien, ese ese es
1: otro de los delitos que vamos a estar hablando, eh, que tiene que ver justamente con adulterar o sustituir boletas del cuarto oscuro, o darle a alguna persona una boleta que estrucha, que solamente tiene que ver con una boleta parecida que de repente vos vas con eso, no querés ir a tomar la boleta del cuarto oscuro, vas con esa que te la guardaste en el bolsillo, esto pasa mucho con la gente mayor, tal vez, con alguna abuela, algún abuelo que dice no, yo voy con la boleta que me dieron en la mesa de la plaza o que me llegó por tal, por, por correo, ah, a veces mira. llegan las boletas por correo sin remitente. Bueno, y de repente uno se encuentra con que esa boleta no es oficial, no está, eh, no es, no está chequeada para que sea válida para un voto y termina siendo un voto nulo. Claro, no se dio cuenta, por ahí la persona...
2: Está engañada, ah, claro. claro,
1: mediante un engaño, una, una adulteración. Bueno, eso también es un delito para el que lo hace. O no sea lo que cual... la
2: recomendación sería que usen las boletas que están en el, en cuarto, el cuarto oscuro. En el cuarto
1: oscuro Siempre es recomendable usar las boletas del cuarto oscuro. Y si no hay boletas de tu partido o no hay boletas de tu candidato, no realizar el voto, salir e indicar que faltan boletas. Con decir eso no decir faltan las boletas de tal, de ah, tal partido no, bueno, porque ahí estás revelando el voto. Qué buen detalle. Que también es otro dato, porque si no, faltan las boletas de mi candidato y ahí ya estás revelando el voto. No, lo que tenés que hacer es decir... Faltan boletas. Faltan boletas, hacer la advertencia al presidente o al vice de mesa y van a renovar la cantidad de, de boletas que hay en el cuarto oscuro y vos vas a poder ahí volver a ingresar Prender la luz, que no quede tan oscuro el cuarto, y volver a realizar ahí la votación. Ese es uno de los delitos electorales por los cuales hay una pena de uno a tres años. Aquellos que, como decíamos, adulteran, ocultan, sustituyen o sustraen boletas del cuarto oscuro. Otro de los temas. ¿Quién no? Yo me incluyo porque lo he hecho tal vez para algún un trabajo en la facultad o por mera. Curiosidad, no se llevó alguna boletita. Además, para decir, yo voté por tal persona. ¿Cuándo era más chico? Tal vez de los chicos de 16 a 18 años que están en la secundaria.
2: ¿Y te llevas? ¿Cómo lo no entendí tú? Tu... Claro,
1: por ejemplo, te llevaste alguna boleta de recuerdo del Cuarto Oscuro. Ah. Bueno, esto... <risa> ahora
2: igual se van a dar cuenta todos porque es tan grande. Que...
1: <risa> se van a dar cuenta todo. Bueno, esto también, o sea, sustraer
2: no, antes claro. de
1: la emisión del voto boletas del Cuarto Oscuro, antes o después. También puede llevarse un delito, obviamente. Y sí, porque
2: puede ser los que dejan sin boleta de un candidato específico, ¿no?
1: Exactamente. Es muy interesante esto para no no llevarlo adelante. Obviamente que eh, todo esto está, como les decíamos al comienzo, incluido dentro de la ley del Código Electoral Nacional que está en vigencia. Son penas muy pequeñas que eh, pueden traer problemas. Por ejemplo... Otra de las cosas interesantes es falsificar un padrón electoral. Otra, Por ejemplo, agregar a mano nombres al padrón electoral que está puesto, o tachar, o, o, o falsificar y poner otro. A veces pasa con alguna agrupación, por ejemplo, que quiere realizar algún tipo de falsificación o algún gracioso que tal vez eh, haga este tipo de cosas. Bueno, si eso sucede, también hay una pena de seis meses a tres años. Y los delitos, obviamente, están a la orden del día. ¿Qué datos de color tenemos también dentro de lo que son las elecciones? Bueno, desde el año 2003 tenemos la ley 25.858, que fue... agregada con un decreto reglamentario en el 2006 que permite que las perso- que ciertas personas privadas de la libertad también realicen su voto. ¿Y quiénes son estas personas? No son cualquiera, sino aquellas personas que están transitando una prisión preventiva. Es decir, que todavía no fueron declaradas culpables de ningún delito, simplemente tienen una prisión preventiva que, como en algún momento lo hemos dicho en algún programa, Tiene que ver por una situación de prevención, es decir, evitar que se escapen, evitar que entorpezcan la investigación, pero que todavía no se sabe si son inocentes o culpables. Y como no se sabe si son inocentes o culpables, tienen aún la posibilidad de votar al candidato que sea en la elección que corresponda. Con lo cual, este domingo va a haber urnas y mesas establecidas en los lugares y centros de detención. A tener en cuenta porque es algo diferente.
2: Bien. Y a ir a votar, porque dicen que hay muy poca convocatoria, por eso empieza, empezaron los candidatos a, a animar al pueblo para que lo haga.
1: Eh, sí, nosotros a diferencia de la reglamentación y la legislación vigente en Estados Unidos, por ejemplo, donde el voto es opcional, tenemos la obligación de hacerlo es una carga ciudadana, como también la obligación de, si sos llamado a ser presidente de mesa, autoridad de mesa, tenés también la obligación de ir. Nosotros, eh, la la falta de, de de, de este cumplimiento trae consecuencias que generalmente ya no son delitos, sino que tiene un delito de una penalidad, mejor dicho, de multa y las multas realmente son muy bajas, no superan los 500 pesos por no ir a votar, se puede justificar, obviamente hablamos de multas para casos que son injustificados. Pero te puede traer un problema, por ejemplo, no ir a, la, a votar, por ejemplo, si querés renovar la licencia de conducir. Ah, no. Sí, pero es un problema que se que de fácil solución, porque si vos no justificaste ah. el voto, que hay un sistema, vos vas a ir a una comisaría para justificar, ahora también están habilitando links para hacerlo de manera virtual. Si vos no lo justificaste, al momento de renovar la licencia de conducir, tenés que pagar las eh, elecciones que no fuiste a votar durante los últimos dos años. Con lo, perdón, cuatro años, con lo cual no va a haber más de dos o cuatro votaciones en caso de que haya habido balotaje y segunda vuelta.
2: Hay que tener en cuenta el DNI, ¿no? Que sea el de el actual, no sí. llevar una... Dato importante a
1: tener, sí. muy interesante la pregunta o la observación, tenemos que ir siempre a votar con el DNI que el último que emitimos. Si de repente habíamos perdido uno y sacamos uno nuevo y lo volvimos a encontrar, el viejo no, ha, no, ha, no, no, no avala la identidad, con sí. lo cual siempre hay que ir con el último vigente si no no te van a dejar votar y es otra de las eh, de los impedimentos justamente que trae el Código Electoral?
2: Porque el número que sale en las planillas es el número de trámite del último DNI que tenés.
1: El número de trámite y también, más que nada, el ejemplar. No tanto el número de trámite para chequear, sino si es un ejemplar A, B, C, triplicado.
2: Que sale en la planilla. Exacto, esas,
1: ¿no? que sale en el, en el padrón. Sí, y por último, cambiando ya de página, pero también manteniéndonos en la columna legal de la fecha, en el momento legal de miércoles de break, no podemos dejar de lado un hecho que sucedió en la... La madrugada del día de ayer, donde un policía que trabajaba como chofer de Uber en lo que fue la localidad de Lanús, terminó matando a dos menores que quisieron robarle. Una situación de violencia que trae aparejado muchas cuestiones relacionadas a la, al derecho penal, porque esta persona, este efectivo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, de, de la Policía Bonaerense... Estaba de franco en su día hábil, es decir, estaba de civil, no ejerciendo su cargo como policía, manejando para la aplicación Uber un vehículo de su propiedad. Y también portaba un arma, lo cual no es un detalle menor, pero la cual estaba autorizada, con lo cual en ese punto no habría ningún tipo de problema, pero se está determinando qué fue lo que realmente sucedió. Por lo que se ha hablado en las últimas horas, había tres personas menores de edad que lo abordaron en un primer momento con la excusa de subir y hacer un viaje a través de la aplicación e intentaron robarle. El policía bonaerense reaccionó rápidamente y sacó su arma de fuego que poseía, terminando de herir y matar a uno de ellos en el lugar y otro que falleció, otro de los menores falleció en eh, la atención hospitalaria que recibió posteriormente. Hay un tercer cómplice de este robo que está todavía herido de gravedad y que obviamente genera una situación problemática porque acá lo que hablamos es justamente de legítima defensa como principal realidad donde este policía pudo haber actuado, como decíamos, en legítima defensa. Lo que se va a determinar en la investigación, y que todavía no está claro, es cómo fue que estas tres personas, estos tres menores de edad, amenazaron contra su vida y si lo hicieron, porque justamente la la manera en que tuvo el policía bonaerense de repeler esta agresión fue con un arma de fuego. Lo que va a a tener que investigarse es si hay un cierto equilibrio en relación a si la, la agresión inicial puso en riesgo la vida o no del policía y si disparar era la única alternativa. Eso es muy importante a la hora de establecer si hay o no legítima defensa o si hay un exceso de la legítima defensa o si hay finalmente un homicidio. Esto es muy importante aclararlo y eso se va a estar viendo en las próximas jornadas judiciales en la jurisdicción de Lanús. Vamos a seguir informando seguramente la próxima semana en otro momento legal sobre las novedades del mundo jurídico.
10: Touch me like you do Ta-ta-touch me like you do What are you waiting for? Fading in, fading out On the edge of paradise Every inch
0: Miércoles de break. Juega de titular y te acerca las últimas novedades del ámbito deportivo.
3: 19-21 en la República Argentina, Ciudad de Buenos Aires, y nos metemos de lleno con la información deportiva. Arranquemos con el tenis, porque nada más a 10 minutos nos separa de de arrancar la ronda 32, más exactamente con el partido entre el argentino y el estadounidense. Hablamos de Serúndulo y de Paul, más exactamente para hablar de nombres exactos, Tommy Paul y Francisco Cerúndulo. Y quiero detenerme un poquito ahí en la ronda 32 que van a llevar a cabo estos dos jugadores porque hay una polémica y se trata de el compromiso trampa, entre comillas, que se llevará a cabo en el abierto o en el Grand Slam de Toronto. Y tiene que ver porque precisamente el estadounidense tiene mucha preponderancia en este país, tiene una una gran hinchada, o sea, estamos hablando de un país vecino donde puede llevar su su público, digámoslo de una manera, y cuenta con un fuerte apoyo local. Y tercero, posee una amplia experiencia en tales condiciones. Es decir que arranca la jornada, dentro de 10 minutos eh, ar- arranca el partido entre, entre el argentino y el estadounidense, pero ya cuenta, de entre, eh, cuenta con gran favoritismo y con fa- factores a su favor, cosa que no pasa con el argentino. Llega de bajar a otro argentino, como Diego Schwarzman, en el estreno. Y quinto es que esta superficie en la que se va a jugar es la mejor que se desempeña el estadounidense. O sea que el argentino prácticamente que lo dejaron relegado de lo que domina, que es... Eh, el polvo de ladrillo y también otros factores que podrían ser factor, valga la redundancia, equilibrado para ambos jugadores para que se lleve una contienda más leal. Logró un lugar en la semifinal en el abierto de Australia, hablamos del torneo pasado de este estadounidense, y emergió como un subcampeón en Acapulco. Registró actuaciones sucesivas de octavos de final en los consecutivos mas- Masters 1000 de Indian Wells y de Miami. O sea, viene con gran preponderancia el... Número 22 del mundo, que va a ser el argentino quien estará enfrentando al estadounidense, que hace parte de la posición 14 a nivel mundial. Esta es la, este es el detalle de lo que se está llevando a cabo en Toronto, más exactamente con, con este eh, Masters de Canadá y Fra, eh, Francisco Cerúndulo pues, que va a llevar a cabo la contienda. No cuenta con favoritismo, no cuenta con ítems, con ingredientes a su favor, pero bueno, seguramente va a estar haciendo lo mejor para su país. Y cambiando un poquito de tema y entrando eh, más en el país local, en Argentina, en Mendoza se está llevando a cabo eh, el circuito de pádel, un, un deporte que se, ha ido que se ha ido desarrollando con gran furor y con gran preponderancia aquí en el sur del continente, un deporte que tiene sus inicios por allá en México, en Acapulco, en el 62%, Solamente que ha perdido preponerancia, se mimetiza un poco con el tenis, pues los movimientos son similares. Solamente que el campo es más reducido, la raqueta es de otro elemento. Y bueno, ya vamos a ir desarrollando. Pero el, lo que tiene diferente es que inco- se incorporó una pared que de, tiene unos 3 metros de altura. Es opuesta a la que ya tenía antes en, en otro deporte o antes del, de 1960. Colocando además una red en el medio y cerrando sus costados por las paredes que ya dispone el mismo deporte. Eh, Llega el pádel en España y a Sudamérica ya para la siguiente década, que es en el 70. ¿Y por qué? Obviamente, ustedes se preguntarán, ¿por qué hablamos del pádel? Pues claro, se está jugando en Mendoza uno de los circuitos que ya tiene gran acogida, tiene gran expectativa, Eh, se está disputando hasta ahora el torneo en el cual participan varios digámoslo, figuras públicas, como lo es Marcelo Gallardo, entre otros. Se está llevando a cabo en la ciudad mendocina y es la invitación para que puedan verlo, si no lo conocen el deporte, sino también por ahí incorporar una nueva modalidad de disciplina. Es muy atractiva y también más dinámica, pues la potencia y la... Agresividad con la que se juega, es distinta que con la del tenis. Es la invitación pues para que vean y se acerquen, sobre todo los mendocinos, ¿no? los que tienen ahí la, la posibilidad y la localidad y la facilidad de acercarse a uno de los estadios de, de pádel, del circuito. Y cambiando de deporte, para ir eh, metiéndonos en materia futbolística más exactamente, arrancamos... Porque se lleva a cabo en el sur del continente, aquí en Sudamérica, los dos torneos: la Gran Conquista, que es la Conmebol Suramericana, y la Copa Conmebol Libertadores. Anoche se enfrentó River Plate por, por los octavos de final ante Internacional de Porto Alegre. Juego de vuelta que se llevó a cabo allí en Brasil. En el juego de día, recordemos que River se puso o se superpuso ante el brasileño y quedó 2 a 1. Anoche la llave termina los 90 minutos 2 a 1 también, pero tiene varios ingredientes para nombrar y para mencionar debido que tuvo y rozó varias actuaciones o circunstancias polémicas. Hablamos de una de ellas, por ejemplo, el penal que no le pitaron a Bustos, el jugador de Inter de Porto Alegre, que sí existió el contacto, que no pitó el juez central y después lo que sucede en la tanda de penales pero vamos un poco hacia atrás porque gran culpabilidad tiene el mismo equipo de la banda cruzada comandado por de michelis que tardó mucho en las variables en las alternativas que le han dado resultado y que no puso por ejemplo a los delanteros con olfato de gol como lo es Miguel Ángel Borja si bien no tiene minutos o Envergadura para jugar todo un tiempo o o el partido completo. Cada vez que entró, marcó la diferencia, marcó su gol. Y anoche no era la excepción. Lo dejó en el banco, no lo sentó. Tarda con las alternativas. Ya Beltrán se decidió para ponerlo desde el inicio. Pero después eh, los cambios le fueron dando resultado. Pero fueron tardíos. Como lo fue Rojas. Rojas que le termina dando el empate en el resultado global al minuto 89. Y quien iba a desencadenar. O ocasionar que sucedieran los los penales. Después, en la tanda de penales, hablamos de un jugador que fue crucial o, digamos, coyuntural, ¿no? En la tanda de penales, que fue larguísima. Hace rato, históricamente, no se ve una tanda de penales con más de nueve cobros, diez exactamente por cada club. Y en el séptimo penal, eh, Solari, quien va a cobrar, se desliza por 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 lo malo que se encuentra el campo de juego en esa zona del área, en ese arco. Se desliza y termina tocando por dos veces al balón, quien determina el juez central que se anula el gol y posteriormente el juez central cambia de arco. Otro hecho que también es polémico porque es como que daba a entender que sí, que tenía razón el césped al equivocarse y al errar el gol eh, el argentino. Pues termina cambiando de arco, Rojas, quien había metido el gol en el último minuto, estrella el balón en el travesaño. Y el arquero uruguayo de Inter de Porto Alegre manda a los cuartos de final a Internacional. Un escándalo y también un poco de polémica ocasionó eh, este partido con estas situaciones. Pero además de Michelis, que se lleva todas las miradas negativas debido a estas negligencias, entre comillas... Por, o los pecados capitales que nombra en, en, en las redes sociales que tiene De Michelis, que ya quedó campeón del torneo local, pero que pierde básicamente en los papeles, en la estrategia, en las alternativas, en los cambios, la posibilidad de levantar el torneo internacional. 2 a 1 termina el juego y 10 nue- a 9 termina una tanda de penales extraordinaria. Intensa y larguísima. También polémica en, en otro partido en Río de Janeiro. Porque se llevó a cabo el juego entre Argentinos Juniors y Fluminense. Un partido que en la ida quedó en la paternal 1 a 1. Igualado. Y en Río de Janeiro hasta el segundo tiempo se abrió el marcador por parte de Fluminense. 2 a 0 termina. Termina la serie casi que... Con tranquilidad, sobre todo en los últimos 25 minutos, destacada la actuación del de bicho, de la paternal. Comandó, propuso, tuvo las opciones para poderlo dar vuelta, pero no le alcanzó la intención, no le alcanzó las buenas jugadas para que por lo menos hubiese marcado un gol que lo metía en la conversación. Polémica también en Brasil, porque las autoridades de los juegos, eh, la policía me refiero, el maltrato hacia los hinchas que se repite cada vez que se visita eh, toda la hinchada, los espectadores argentinos a las, a las diferentes canchas de Brasil. Muy polemizado, muy descuidado, muchas agresiones. Termina de una manera negativa el juego entre Fluminense y Argentinos Juniors con imágenes muy sensibles en las graderías del Maracaná. Con los, obviamente con los hinchas de Argentinos Juniors, los pocos que fueron. También una hinchada que fue... De River Plate, mucha demora para poder ingresar a los estadios. Eso es lo que determina el público de eh, Brasil, los que estuvieron allí. Y cambiemos un poco porque, o oh, perdón, termino hablando de la Libertadores porque esta noche se juega un partido importante, acá en Argentina por lo menos. Juega Boca Juniors ante Nacional de, para- de Uruguay, el Bolso, que en la ida te- terminó 0 a 0. Y esta noche que todas las miradas acaparadas, van a acapararla, mejor dicho, A Edison Cavani, que posiblemente pise el césped ya con la 10 puesta en su espalda y pueda jugar unos minutos ante Uruguay, ante el Nacional de Uruguay, mejor dicho. Es el partido de la fecha, el partido de la noche. Y terminamos hablando de la suramericana, que también se llevó a cabo partidos ayer, como lo fue Defensa y Justicia, que se mete dentro de los cuartos de final, venciendo a Emelec. De Ecuador en el partido de ida 2 a 1 y en el partido de vuelta 1 a 0. Hoy se jugará Ñublense ante Liga de Quito, San Lorenzo ante Sao Paulo, la vuelta que va a ser en el Morumbí eh, en Brasil. Estudiantes que se impuso ante Goiás tres goles a cero en el partido de ida en el estadio 1 de la semana pasada que estuvimos presente Hoy va a ser lo propio en la vuelta. Eh, Corinthians que terminó venciendo 2 a 1 en el global en el partido de ida y 0 a 0 que terminó ayer en el estadio local del conjunto rosarino. Eliminado Newells y adentro Corinthians. Fortaleza también es otro de los clasificados a esta fase de la Conmebol, venciendo a Libertad por un gol a cero en el partido de ida en el estadio Defensores del Chaco de Paraguay y Fortaleza y Libertad en el estadio Brasil terminan 1 a uno, con lo cual el equipo brasileño queda adentro. Hoy se define el rival de fortaleza entre América Mineiro y Bragantino. Esos son los equipos que van a estar enfrentando hoy. Y cerramos esta columna hablando de un torneo que ha robado las miradas, que tiene mucha preponderancia, que agarró mucha fuerza, no solo en Argentina, porque también hasta la fase de grupos participó la selección eh, albiceleste, y me refiero exactamente al Mundial Femenino, un Mundial que ha tenido... Bastantes acciones destacadas, memorables, palabras de mujeres líderes en este deporte, ejemplo, referentes, como lo son Marta, como la capitana de la selección argentina, como lo es la colombiana, y que ha tomado preponderancia, se ha robado las miradas y también el, la, la marca que registra toda la gente prendiendo un televisor a las 5 de la mañana, a las 3 de la mañana, o como lo va a suceder hoy que perdón, mañana, que se juega a las 11 de la noche también allí en Australia y Nueva Zelanda, donde se lleva a cabo este Mundial. Los cuartos están definidos para jugarse entre España y Países Bajos, Japón ante Suecia, Australia, el local, va a jugar ante Francia y y cierra esta llave en los cuartos de final, Inglaterra frente a Colombia. El partido también que va a ser... que se va a robar las miradas. Recordemos que en el 2018... Colombia también quedó eliminada en unos cuartos de final frente a Inglaterra. Hablamos de la selección masculina en este caso. Es pues la información actualizada del de deporte. Y nos vemos en la próxima con más miércoles de break.
9: Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you feelin' low. Only hate the road when you missin' home. Only know you love her when you let her go.
0: ¿Ya preparaste tu merienda? ¿Estás de regreso a casa? ¿Te juntaste con amigos? Sea lo que sea que estés haciendo, desde aquí te acompañamos para vivir una tarde diferente. Quédate con nosotros.
1: 19 horas 39 minutos. Seguimos con más miércoles de break. Tenemos mucho para compartir. No te vayas hasta las 20 horas porque hay mucho para compartir.
3: Sabe que hablando de compartir, eh, me quedó algo suelto, ¿no? Y es que se va a estar jugando una de las series de la Copa Libertadores, también un equipo argentino, algo no menor. Si usted es hincha de Racing, perdóneme, porque mañana juega Racing en el partido de vuelta por los octavos de final ante Atlético nacional de Medellín y que. Una llave que quedó muy complicada para el para el conjunto de Avellaneda, cuatro goles a dos, tiene que remontar, pero me pasó algo viniendo para la radio, y es que hablé con un hincha de Racing, me dice que tienen preparada una fiesta tremenda, como para la llegada de los jugadores al estadio en el micro, para la salida de los jugadores al césped. O sea, como quien dice, necesitamos que gane, ¿no?
1: Claro, para generar ahí ese el ambiente. Esa, el folklore, ese ambiente pasional del fútbol. Me gusta, me gusta. Y eh, yo tengo algo para agregar también que tiene que ver con la consigna del día que hablábamos sobre algo que tal vez nos toca de cerca a casi todos, o por lo menos a la mayoría, que tiene que ver con qué cosas, o en qué momentos te distraes más. Yo había hablado, hablamos todos sobre qué etapa uno se termina distrayendo. Una mosca, chicos. Ah, no, me distraje. Eh, ah. La cuestión es que eh, tiene un nombre y es algo relacionado a una actividad con que, que la persona puede realizar.
2: Ah, sí, ah, yo estaba... nos distraemos todos. No, sí, me distraje porque empezaste y comentaste y digo, wow, qué locura. sí, y es lo y, a, en, enganchándole un poquito con lo que hablábamos hoy, cuando tenés ansiedad, cuando tenés estrés, que no entendés de dónde vienes, y vos lo único que tenés que virtud, hacer es. La
3: virtud del aplazamiento, me parece.
2: Claro. De postergar, claro, de postergar que nos trae la sensación. Por ahí la gente dice postergar y dice, ah, bueno, no hay problema con eso, lo hago mañana. Pero la sensación uno lo reconoce, la ansiedad, el estrés, eh, el abatimiento, todo eso tiene una palabrita específica que queremos que lo hagas con nosotros, que es la procrastinación. Eso es la acción de aplazar, de postergar, de posponer una actividad que debemos realizar y eso. Eh, Cuando uno reemplaza, lo hace menos importante. ¿Esto para qué se usa? Para ponerle nombre a las sensaciones que vos vivís. ¿La sensación cuáles? De ansiedad. ¿Cuándo surge esta sensación? Cuando tenemos una tarea pendiente por completar. Cuando yo estoy en mi trabajo, me pasa. Digo, no, bueno, esto lo voy a hacer mañana. Y lo vas dilatando...
1: No dejes para mañana queda. lo que puedes hacer y hoy. Y es
2: literal, porque cada uno de ustedes que sabe que tiene que hacer algo y lo estás posponiendo, te quedas pensando. Aunque no quieras, te va distrayendo. Es un gran distractor esto de dejar cosas pendientes. Pero... Eso significa suspender, claro, vos decís, bueno, lo dejo, lo dejo para mañana, bueno, entonces, ¿qué haces? Tendés a suspender, decís, oh, esto me genera estrés. Lo suspendés eh, sin, porque no tenés motivación, porque la ansiedad te, te llenó. Esto está relacionado con la falta de objetivos claros o que vos estás gestionando de forma eh, deficiente o perdiste el interés en lo que estás haciendo o directamente empezaste con la mala organización o la la falta de organización. Hay que generar hábitos para que después esto no sea un problema y nos juegue en contra.
1: Claro, porque no tiene que ver con una cuestión de holgazanería o de ser medio vaguito, sino por una falta de organización, como decís vos.
2: Exacto, y tiene que ver con los hábitos. Y acá tener en cuenta que esta ansiedad y todo lo que nosotros vivimos con la procrastinación no nos va a afectar solamente a nosotros, sino que esto empieza a impactar en el área de trabajo donde estés o en tu casa o en el emprendimiento que estás haciendo y en, y en qué me decís, en qué Eli puede afectarme que yo procrastine o que tenga la ansiedad o que postergo, que no haga o que me rinda o que no tenga motivación. Si estás en un trabajo en la pérdida de oportunidades, esto de de tener la atención dispersa o la falta de atención en lo que estás haciendo, puede perder oportunidades de crecimiento, ¿no? Donde yo puedo eh, mejorar, en realidad me retraso. Otro de, de los lugares donde afecta es la disminución de la productividad. ¿Por qué? ¿Por qué la disminución? Claro, estás estresado, ya no querés hacer el trabajo, entonces lo retrasás y bueno, esto afecta la calidad del trabajo, la eficiencia y por ende el crecimiento personal. Si vos tenés un objetivo, una aspiración de crecer en tu trabajo, en tu emprendimiento, esto te va a afectar directamente, aunque solo sea la sensación de eh, ansiedad. ¿En qué más? y esto no solamente en el trabajo la la influencia en la imagen y en la percepción no te pasa que decís esto es clásico, pero nos pasa a todos cuando decís voy a empezar el gimnasio o cuando das tu palabra en algo y no lo cumplís esto que hace es que empezás a, a tener eh, empezás a empezás este incumplimiento de, de los compromisos y esto daña tu reputación, no solamente a vos mismo, sino a aquellos que te están viendo, que están viendo cómo te estás desarrollando en el trabajo y por ende va a afectar la confianza que la persona tenga hacia lo que vos le dijiste, ¿no? Me dijiste, no, yo voy a llegar temprano. El objetivo es llegar temprano. Y pasa el día y llegaste tarde. Y la gente ya no te va a creer cuando le digas no, mañana voy a llegar temprano porque lamentablemente estamos estamos afectando nuestra imagen o nuestra percepción con respecto al otro. ¿Cómo qué ve.
1: qué difícil porque es como que querés evitar eso porque tenés ansiedad y generás el doble de problemas.
2: Exacto. Entonces saber que es algo que uno lo puede elaborar, que lo podés trabajar, que no te quedes ahí como, bueno, tengo ansiedad, dejo, sino que esto te va a desencadenar un montón de otros inconvenientes. Y otra de las cosas es que aumenta constantemente la ansiedad y el estrés. Si querés, Si querés no tener esta sensación, si querés vivir más tranquilos, te recomendamos desde miércoles de break no acumular tareas. Hacer en plazos correspondientes, no a tenerlo pendiente. Porque cada vez que yo dejo las cosas y las tareas pendientes o acumulo tareas, esto me va a generar estrés y ansiedad. Y me va a afectar mi bienestar mental, emocional y todas las personas que nos rodean sepan esto. Es momento de que empecemos a tomar decisiones claras y eficientes. Pero acá no solamente te decimos y te ampliamos este concepto, sino que te queremos dar Herramientas para que vos lo puedas combatir.
1: ¿Lo vamos a decir mañana? No.
2: Ay, lo quiero decir hoy, lo podemos Estamos decir bien. hoy, ¿no? Estamos bien porque yo no me quiero ir sin darle esta oportunidad. Estamos a la bien, gente. si no,
1: procrastinamos.
2: Eso. No, sí, sí. Mira, eh, eh, una de las cosas y que yo lo vengo implementando sin darme cuenta en cambiar algunos hábitos, primero es identificar que estás teniendo un problema, ¿sí? Es reconocer que yo estoy procrastinando, identificar en qué situaciones lo estoy haciendo y cultivar nuevos hábitos efectivos en el trabajo eh, y en la gestión de tiempo lo primero, algo que yo lo recomiendo chicos, porque es espectacular si vos usás el celular y el despertador para despertarte a la mañana temprano te recomiendo que lo pongas 15 minutos antes 15 minutos antes, pero tu mente va a decir, puse a las 5 de la mañana. Entonces es automático, te levantaste, te lavas la cara, bla, 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 o lees todo y te va a alcanzar el tiempo y el celu que suene sí o sí a las 5. Entonces hiciste un montón de cosas, en esto tener la posibilidad de meditar, porque a veces decimos, no tengo tiempo, no puedo, todo va más rápido, me gustaría eh, eh, hacer un paseito. Me decís, no, como un paseo, sí, sacas al perro y ahí ya... El Fresh, eh, lees lo que te gusta leer, tenés unos minutitos de más y podés hacer esas pausas para poder levantarte con un poco más de ánimo, estirar el cuerpo, tantas cosas que se pueden hacer. Recomendación. Segunda recomendación, establecer bloques de tiempo para diferentes actividades. Eh, podemos armar una lista de aquellas cosas que necesito realizar y establezco en, en, en un momento del día en qué momento lo voy a realizar. Bueno, estas cinco tareas las voy a hacer a la mañana, las otras a la tarde. Y te enfocás en hacer esa actividad. Tercera recomendación, elabora una lista de cosas que, llevan, que llevas tiempo postergándolo. Ok, En nuestra mente tenemos, hace cinco días tenía que hacer esto, no lo hice, no congelé la comida, no hice la comida, no hice este expediente y eso nos pasa en el ámbito laboral también y tener mucho cuidado. Es importante entonces elaborar una lista de prioridades o de las cosas que ya postergué mucho tiempo para empezar a priorizar lo más importante o lo urgente y así organizo el tiempo y le doy en el objetivo eh, en ese momento. Y por último... Establecer metas y plazos Esto es eh, Cuando hablamos de esto es fijar plazos de tiempo Un poquito que lo que veníamos hablando antes Pero esto enfocado ¿En qué? En disminuir ese objetivo ¿No? Más eh, específico Porque que sean esos tiempos Sean realistas si tenés una tarea que es súper extensa, lo que puedes hacer es dividirla en, en acciones más pequeñas durante el día y eso te va a ayudar a que vos no te sientas abrumado, y sino que estés más motivado a avanzar con, dentro de los tiempos que ya estableciste. Es estos cuatro consejitos para que puedas disfrutar cada día un poquito, un poquito más. <música>
10: have seen just what is there and not some holy light it's you crawled beneath my veins and now I don't care, I have no luck I don't miss it all that much There's just so
0: ¿Es que el sapping pasó de moda. Te acercamos todas las novedades en series y películas de los principales servicios de streaming y la gran pantalla. Tenemos el mejor plan. Mira lo que hoy te recomendamos para ver.
1: Y hoy tenemos tres recomendaciones para poder disfrutar en la pantalla chica. Primeramente, desde la pantalla grande, desde la gran pantalla del cine, llega a Disney Plus la tercera entrega de lo que fue un gran éxito de taquilla en el año 2023, que es ni más ni menos que Guardianes de la Galaxia Volumen 3. Si son fan de Marvel, siempre hay algo para ver porque siempre hay una producción. Ya para compartir y disfrutar en familia, solo con amigos. Y esto es la tercera entrega de lo que fue uno de los grandes éxitos del año. Y es precisamente Guardianes de la la Galaxia volumen 3. Que tiene una gran banda de sonido entre mucho humor y un golpecito bajo. Ahí te voy dando una pequeña review. Que está bueno, que le da una cuota de humanidad a esta compilación de extraterrestres así que muy buena la película de guardianes de la galaxia volumen 3 que ya está disponible en disney plus y si lo que a vos te gusta es un poco menos de ciencia ficción algo más de acción no puedes perderte este viernes 11 de agosto la película de netflix agente stone un agente de inteligencia que trabaja para una organización mundial Dedicada exclusivamente a mantener la paz, debe evitar que un hacker robe su recurso más valioso y peligroso. Una película protagonizada por Gal Gato. que es la protagonista ni más ni menos que de La Mujer Maravilla, si la quieren ahí ubicar. Se va a estrenar el 11 de agosto el viernes para disfrutar desde la previa al fin de semana para poder ver algo interesante de mucha acción. Pocho Pochoclera, por lo que me vienen diciendo. Todavía no ha sido emitida, pudimos ver en las redes sociales el tráiler y parece que va a haber mucha explosión, mucho pochoclo para compartir. Está bueno para un plan de viernes, tranquilo para disfrutar. Y si hablamos de series voy a dar una que la venimos ahí como de a poquito indicándola que es el abogado de Lincoln en justamente lo que es el servicio de streaming de Netflix también. Están cargadas las dos primeras temporadas un abogado que se maneja entre leyes y romances, dice acá el resumen de la serie que está preparando ya la tercera temporada, así que tenés dos para ver, la primera temporada ya está revisada por Alejandro Federico, le cuento y está muy buena un drama legal que no toca netamente las cuestiones jurídicas sino que habla un poco del lado humano de los personajes, así que súper interesante las aventuras, vamos a decir, del abogado Mickey Haller, así que muy muy bueno, el 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 primer episodio se estrenó el 13 de mayo del 2022 y a la fecha tiene 20 episodios para que los disfrutes de aproximadamente 40, 50 minutos cada uno, listo para maratonearse. Así que está espectacular esta propuesta y de a poquito nos fuimos llegando al final del programa.
2: Al final, pero contentos porque ya viene el próximo programa... Que siempre nos recibe, nos nos encontramos, hacemos tipo un pase de sonrisas y miradas, así que con muchas expectativas.
1: Así es, no te puedes despegar de FM Sónica. 105.9, porque siempre tenés la posibilidad de seguir disfrutando muy buena música, muy buen contenido. Tenemos Night Music en breve, en minutos nada más, y nosotros nos volvemos a encontrar el próximo miércoles.
2: Exactamente, y nos vamos escuchando el siguiente programa.
1: Así es, así que bueno, muchas gracias, Elizabeth Ocampo, por siempre estar ahí al frente de las notas. Y también a nuestro periodista deportivo Estamos sin Ríos. Gracias a ustedes por acompañarnos durante estas dos horas. Nos vemos en la próxima.
7: You don't have to rush when you're allowed to be I
0: feel the coming I feel the coming Dale un respiro a la semana y sumate a los miércoles de break todos los miércoles, de 18 a 20 horas, con la conducción de Nicole Segura y el doctor Alejandro Federico. Actualidad, invitados especiales, la columna legal y todas las novedades deportivas de la mano de Sin Ríos. No te lo pierdas.